0: Bonjour, aujourd'hui, le père de Mickey, Walt Disney. Parce que le dessin animé prend vie à l'écran, c'est du cinéma. Mais étant un dessin, c'est aussi un art comme la peinture. Walt Disney. Ans On dit que c'est dans un train, quelque part entre New York et Hollywood, que Walt Disney inventa la souris la plus célèbre du monde. Avec ses grandes oreilles, sa culotte rouge à boutons dorés, ses grosses galoches blanches, avec Minnie plutôt goofy et l'iniffable Donald Duck. Mickey eut tant de succès qu'il permit à Disney de construire un immense empire industriel qui compte aujourd'hui 7 parcs d'attractions, 27 hôtels, 10 chaînes de télévision, des magazines, une maison d'édition et bien sûr, deux studios de cinéma. C'est là qu'entre 1928 et 1966, Disney a fait revivre sur les écrans des personnages que connaissent tous les enfants du monde. Blanche-Neige, Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, Dumbo, Bambi, Cendrillon, Peter Pan et les animaux du livre de la jungle, la dernière réalisation de Disney avant sa mort il y a 40 ans, le 15 décembre 1966.
1: Au moment même où à travers les états unis s'allumaient les lumières des fêtes de fin d'année, le monde perdait un de ses derniers magiciens, Walt Disney. L'univers de Disney, l'Enchanteur,
0: c'était une carte de Noël, un pays d'enfance où la complicité des animaux et des humains était celle qui devait régner au paradis terrestre.
1: C'était aussi un univers de fantaisie, celui du dessin animé, auquel il reconnaissait des origines très lointaines et qu'il a marqué de son empreinte ineffaçable. C'est un peu grâce à Disney que la poésie populaire de Noël s'est enrichie de tant d'éclat et de gentillesse.
0: Pierre Lambert, bonjour. Bonjour. Alors ce sont, vous le savez sûrement, vous, Les Petites Souris de Cendrillon, un des 13 longs métrages réalisés par Walt Disney de son vivant et que l'on retrouve dans votre livre, L'Âge d'Or de Walt Disney, un livre que vous venez de publier aux éditions Démons et Merveilles. Alors avec de magnifiques reproductions de dessins de tous les personnages de ces films, est-ce qu'on peut dire, comme le disait Disney, on l'a entendu au début que ces dessins, c'est un art Parce qu'on a eu du mal, on a encore du mal parfois à considérer le dessin animé comme un art.
2: Écoutez, je pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire que le dessin animé est un art pour moi à part entière parce qu'il réunit plusieurs arts, plusieurs formes d'art. La première, c'est le dessin bien entendu, mais il y a aussi le mouvement avec la danse, la musique, le, le cinéma qui est aussi un art. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde pour faire un dessin animé, parce que euh, c'est un art très très complet. Et euh, effectivement, il ne suffit pas uniquement de savoir dessiner, il faut aussi savoir raconter une histoire, savoir donner vie à des personnages. C'est un art, pour moi, complet et, et passionnant, et à découvrir justement, parce que les gens ne se rendent pas compte tout le travail qu'il y a derrière un dessin animé, surtout un dessin animé de long métrage de Walt Disney.
0: Alors si Walt Disney est peut-être le représentant le plus connu du dessin animé, ce n'est pas lui qui l'a inventé, hein. il faut le rappeler, Pierre Lambert. Non, non,
2: non, c'est Émile Ray. C'est une invention française. Émile Reynaud, qui est un ingénieur, a inventé en 1893 le théâtre praxinoscope. Enfin le, le projection du théâtre optique au Musée Grévin. Euh, il avait inventé le dessin animé avant tout le monde. D'ailleurs, il avait inventé aussi la pellicule cinématographique. Vous savez, la pellicule, elle parforé, est parforée. C'est lui qui a inventé le principe de perforer la pellicule pour pouvoir l'entraîner dans le projecteur. Et Emile Reynaud a, a dessiné tout seul des centaines et des centaines et des centaines de dessins pour pouvoir réaliser ces dessins animés qui projetait lui-même au, au Musée Grévin avec un pianiste qui accompagnait. Et donc, c'était le pionnier du dessin animé. Et d'ailleurs, Walt Disney admirait Emile Reynaud. Il y a une photo très mouvante d'ailleurs où on le voit on voit Walt Disney devant le, le théâtre optique de Reno c'était en présence du fils d'Emile Reno
0: alors il est fasciné par le dessin euh, en particulier par le dessin animé en, en, en général euh, il a aussi vous, vous le rappelez une enfance quand même euh, très difficile qui explique peut-être ensuite les choix des films qu'il fera euh, c'est un c'est enfance très malheureuse il est né en 1900 à, à Chicago mais alors une mère qui abandonne sa famille et notamment euh, euh, Disney et son frère euh, un père brutal c'était terrible ça est-ce qu'il y a pas quelque chose de ça dans le choix qu'il fera ensuite de... Alors
2: je, je crois que dans toutes les enfances difficiles il y a ensuite un besoin, il y a aussi un besoin de s'évader immédiatement et de, et de se prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et Walt Disney vivait à la campagne, hein. c'était à Marceline, c'était une petite ferme, et donc entouré d'animaux, évidemment. Et je pense que c'est pas innocent si ensuite, dans ses films, les animaux ont une, une part très très importante. Par exemple, Cendrillon, il faut bien savoir que dans le conte de Perrault, les souris n'existent pas, le chat Lucifer non plus. Donc il apportait des personnages nouveaux. Et je pense que c'est lié à cette enfance à Marceline. Et puis il y a aussi, le, le, vous savez, son petit village, j'ai vu des photos, c'est étonnant, parce qu'on dirait le décor de la belle et le char en 1955. Donc je crois qu'il inspiré. Cette enfance et puis après il a évidemment rencontré des artistes qui lui ont permis de développer tout ça mais je crois que ça part de là quand même c'est vrai que, important. Euh, -ce
0: que ça part aussi d'une du, de lecture sans doute je suppose que parce qu'il n'est pas il est pas non plus celui qui a inventé le fait de faire parler des des animaux même des plantes d'ailleurs ça existait avant lui d'abord dans le dessin animé il y a eu félix le chat hein, qui est antérieur je crois puis surtout c'est ses lectures euh, là les fables de la fontaine benjamin rabier
2: oui alors les fables de la fontaine benjamin Rabier, les contes de perron les côtes de grimm d'ailleurs il avait réalisé un film de perrault donc, sans Cendrillon, une petite version de Cendrillon, euh, dès le début des années 20, lorsqu'il débutait à Kansas City avec euh, Yubi Werk, son associé, il avait déjà fait un petit dessin animé de Cendrillon. Puis après, évidemment, il a découvert en 1935, lors d'un voyage à Paris et en Europe, euh, qu'il y avait plein de, plein de livres à découvrir. Et là, il a ramené toute une librairie au studio. Et il a découvert, évidemment, les contes de Grimm, les contes d'Andersen et, et bien d'autres.
0: Alors, il commence à faire ses tout premiers dessins animés euh, en 1920. Il va inventer un personnage. Euh, Antérieur à Mickey, Oswald le, le lapin, une idée d'ailleurs qui lui est volée par euh, un producteur indélicat. Et c'est la raison pour laquelle il cherche un nouveau héros et qu'il a l'idée d'une souris grâce à laquelle il va faire fortune à partir de 1928 et à laquelle il va lui-même prêter sa voix, Mickey. Ben, un des tout premiers Mickey, c'est d'ailleurs c'est pas Mickey, c'est Walt Disney lui-même qu'on entend.
2: Oui, c'est Walt Disney qui chante, c'est un court-métrage, s'appelle Mickey's Follies de 1929, un des tout premiers Mickey, et Walt Disney chante, vous savez, il faisait la voix de Mickey depuis Steamboat Willie, sauf que dans Steamboat Willie, on entend juste murmurer le quelques... tout premier, hein. le tout premier, ouais. oui, qui est sorti au cinéma en 1928, décembre 1928, et là, il faisait quelques borborismes dans, ouais. dans Steamboat Willie, alors que là, il chante complètement la chanson, et d'ailleurs, Walt Disney faisait aussi la voix de Minnie, on ne sait pas non plus, et il a fait la voix pendant des des années, il y a quelques exceptions, il n'était pas disponible pour faire les voix, mais il a fait la voix de tous les Mickey, en particulier de tous les Mickey des années 30.
0: Alors je ne sais pas s'il si savait en 1928, date du tout premier Mickey, le succès qu'il aurait, mais c'est intéressant de savoir comment l'idée lui est venue.
2: Alors vous savez, l'idée lui est venue en revenant de cette déconvenue à New York où on lui a voler le personnage Oswald de le Lapin. Et donc, il revenait dans le train avec sa femme et il cherchait d de nouveaux personnages. Alors, vous savez, il y a une légende, sa fille raconte, il l'a dessiné dans le train. C'est assez faux. En réalité, il a eu l'idée de faire une, une souris parmi d'autres personnages. Un chien, un chat, évidemment, il ne pouvait pas. Il y avait Félix le chat. Et donc, il est revenu à, à Los Angeles. Lorsqu'il est arrivé, il a appelé son associé Yubi Werks, qui, qui était le dessinateur du studio, animateur formidable. Et ils se sont réunis. C'était un après-midi du printemps 1928. Et ensemble, ils ont travaillé à la création de, de personnages et là, ensemble, ils ont créé, alors Ubiverx a dessiné évidemment, c'est lui qui était le dessinateur, mais Walt Disney a apporté les idées. Ils ont créé Mickey, Mini, Clarabelle la vache, Horace le cheval et Flip la grenouille. Et à la fin de la réunion, Walt Disney a dit à Ubiverx écoute, « Prends un des personnages, choisis un des personnages, tu garderas les droits de ce personnage. » Et il a choisi « Flip la grenouille ». Et quelques années plus tard, Ubiverx prendra ce personnage pour réaliser des dessins animés à son compte. Mais Walt Disney lui a donné l'opportunité, s'il avait voulu, de prendre Mickey. Ça c'est très intéressant, c'est le Mais fils de... parce que c'est
0: Ubiverx, hein, son, son, son ami, son oui, associé, oui, qui oui, a dessiné le premier Mickey. En fait.
2: Ah oui, c'est lui qui a dessiné le premier Mickey. seront. tout ils sont... le monde a oublié
0: ce pauvre Ubiverx.
2: Euh, oui, pas Walt Disney, puisque lorsque son studio a fait faillite à Ubiverx en 1938, Walt Disney l'a repris au studio, il s'occupait des effets spéciaux et ils seront restés très amis jusqu'au bout et ils étaient très 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 amis, très liés les, les familles Disney et Iverx parce qu'ils ont en fin de compte euh, euh, eu le succès ensemble euh, mutuellement parce que Walt Disney avait des idées et il savait qu'il comp pouvait compter sur Ivers. et justement le problème du Ivers, il le prouva quelques années plus tard avec les flippes la grenouille, c'est qu'il ne savait pas raconter une histoire, ce que Walt Disney savait faire merveilleusement
0: Alors ce ça, il va faire beaucoup de Mickey, ce sont d'ailleurs tous des courts métrages hein, comme tout ce qu'il a fait jusqu'en 1937, date à laquelle eh bien, Disney euh, réalise quelque chose de beaucoup plus ambitieux, le premier long-métrage de l'histoire du dessin animé Blanche-Neige et les sept nains.
1: Mais, vous êtes de petits hommes. Je sais, toi tu es prof. <rire> ben oui, oui, c'est très très juste. Et toi, tu es timide. Oh, non, oui. Hé, hé, hé. Je <rire> suis Et toi, tu dois être? Joyeux, mademoiselle, c'est moi. Et lui, c'est simple, et il a donné sa langue au chat. <rire> ne peut pas parler Oh, toi, tu dois être grincheux Hein Demande-lui euh, qui elle est.
2: Que fais-tu Qui es-tu, ma jolie
1: Oh, que je suis donc bête Je suis Blanche-Neige Blanche-Neige La princesse. Oui Hé hey, Oh, oh.
0: Et les sept nains de Blanche-Neige, vous avez sûrement marqué, Pierre Lambert, vous qui êtes un spécialiste, qu'il en manquait un. Il y en a eu six qu'on a entendu. Ah bah
2: oui, Simplet ne parlait pas, vous
0: savez. <rire> eh ben beaucoup. non, 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 le nom de Simplet, non, c'est Dormeur qui était absent de la liste, oui. Alors ça, c'est un, ça a été un triomphe. Hein. 1937, un, un triomphe absolu et une entreprise. Alors un triomphe, ça, Disney s'y attendait pas parce qu'il avait très peur. C'est une entreprise considérable. On oublie même aujourd'hui qu'un dessin animé, ça demande infiniment plus de travail et de temps qu'un <rire> film
2: ordinaire. Oui, il faut savoir que le, le dessin animé, c'est comme le cinéma, c'est 24 images par seconde, ça veut dire, euh, on fait la multiplication, 1440 images par minute et autant de dessins. Donc lorsqu'on fait un dessin animé euh, comme le Blanche-Neige et les Sept Nains, il faut faire environ un million de dessins. Il y a 700, plus de 700 personnes qui travaillent sur le film, il y a plein de métiers différents. Par exemple, pour faire rien que les décors du film, il y a toute une équipe de décorateurs, une dizaine de personnes qui peignent les fonds, il faut en faire 800. Euh, alors l'animation, c'est absolument considérable, un animateur, il fait en moyenne une ou deux secondes d'animation par jour donc euh, lorsqu'on donne vie par exemple au personnage de, de, de Grincheux Bill Titla qui était l'animateur avait plusieurs assistants avec lui, toute une équipe en plus ces dessins une fois dessinés au crayon, doivent les reporter sur des feuilles de plastique transparentes à la plume donc c'est tracé par des centaines de traceuses et gouacheuses et puis ensuite ces dessins sont filmés, enfin c'est très très compliqué sans oublier les effets spéciaux, donc il faut savoir que c'est un travail considérable il a fallu 4 ans pour réaliser Blanche Neige et euh, c'est le premier, c'est pour
0: ça que c'était aussi le premier long métrage, personne n'avait osé lancé là-dedans. D'ailleurs, Disney était très angoissé. Je crois qu'il a investi d'abord tout ce qu'il avait gagné avec les Mickey, et puis euh, même il, je crois qu'il avait mis en gage sa voiture. Enfin, c'était un pari énorme qu'il faisait. Il, il avait très peur. Hein, je crois la oui. veille de la première projection de Blanche-Neige.
2: Oui, il, était, il avait très très peur parce qu'il avait investi tous ses fonds et même plus pour pouvoir terminer le film. Il y a même une séquence très connue qui est la soupe des nains, qui était faite en, en animation au crayon, mais qui a jamais été mise en couleur. Walt Disney a toujours déclaré que c'était parce que ça ralentissait le rythme du film. Mais compte tenu que la séquence est formidable, en réalité, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour la mettre en couleur Donc effectivement il était très angoissé Tout le monde lui disait que ça allait être formidable Mais en même temps il y avait eu tellement de critiques au départ de la production Qu'il avait quand même quelques doutes Et puis ça a été un, un succès considérable immédiat Les gens étaient enchantés Il faut savoir qu'au début de la production Les gens ne pensaient pas qu'ils allaient rester une heure et demie devant un dessin animé mmh. C'était inimaginable En projection vous voulez dire oui. En projection, oui. 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 on ne pouvait pas rester aussi longtemps de, devant un dessin animé Les gens étaient habitués à voir des films de 7 minutes, 7 minutes 30 Donc c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque
0: Alors révolutionnaire... Euh il devient un chef d'entreprise, il dessine plus d'ailleurs à ce moment-là, euh, Disney.
2: Non, d'ailleurs, il arrête de dessiner même avant la création de Mickey en réalité, parce ouais. qu'il euh, fallait évidemment superviser le studio, former les gens, et puis ce qu'il passionnait c'était la mise en scène et raconter une histoire. C'était ses deux premiers talents. Donc euh, Walt Disney, effectivement, à cette époque-là, supervisait les films, visionnait tous les line tests, tous les essais d'animation, toutes les séances de travail concernant le scénario, c'est-à-dire le storyboard, euh, étaient faites avec Walt Disney. D'ailleurs, il y a des mémos euh, qui sont très détaillés, où Walt Disney apporte plein d'idées, on, on tout le monde en peut en témoigner. Et effectivement, là, c'est un travail de chef d'orchestre, parce qu'il doit trouver à la fois les gens euh, compétents pour pouvoir faire ce qu'il veut faire, et en même temps, euh, superviser un film de, de plus de 1000 plans. Donc, c'est un travail absolument considérable.
0: Et puis, trouver les idées. Alors, les idées, elles viennent d'Europe, en réalité il n'a pas inventé les personnages de Blanche-Neige et plus tard euh, de euh, Alice au Pays des Merveilles ou de Peter Pan. Ils viennent tous des contes euh, qu'il a été chercher, qu'il a
2: découvert en Europe. Oui, c'est inspiré des contes. Alors, il adorait les, les, les contes d'Andersen, les contes de Grimm, les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, bien entendu. Et alors, ce qui est très fort dans, dans ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est approprié les contes, c'est-à-dire qu'il a, pour prendre un exemple, pour Blanche-Neige et les sept nains, la reine,
0: des frères Grimm, hein, des frères rappeler, Grimm, oui. des
2: frères Grimm. La reine empoisonne Blanche-Neige avec un peigne, un peigne empoisonné, et non pas avec la pomme. La pomme arrive qu'après. Donc, il, à chaque fois, il modifie complètement les, les, les histoires originelles. Les nains, en réalité, n'apparaissent pas sous la forme qu'on les connaît avec une personnalité. Simple. Il y a le nom des nains simplement sur leurs vêtements. Donc Walt le a l'idée de donner aux nains presque, je ne veux pas dire le rôle principal, mais quasiment. Et donc ça c'est des apports considérables, des modifications considérables des comptes. Alors évidemment on peut créer au scandale. Bon, il suffit de relire les comptes originaux pour pouvoir mais, les apprécier.
0: Mais presque tous viennent d'Europe. Hein. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll, Peter Pan, James Barry, Pinocchio, Carlo Lorenzini, un romancier italien. Le livre de la jungle qui sera son dernier avant de mourir, c'est évidemment Kipling. C'est une passion hein, qu'il a pour l'Europe. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas chercher ses idées, je ne sais pas, moi, dans, dans les westerns, au fond, après
2: tout Non, il est passionné par le, la culture européenne. D'ailleurs, il voyageait très régulièrement en Europe. Tous les ans, il, il venait euh, visiter différents pays d'Europe. Euh, puis, ses, ses, ses contes étaient très riches. Hein. Il ne trouvait pas l'équivalent aux États-Unis. Ensuite, il, il s'est dirigé seulement vers les dans les années 50, vers des, des sujets américains comme La Belle et le Clochard. Euh, mais en réalité, il était vraiment fasciné par les contes. Et puis, les contes font rêver, parce que vous avez tous les ingrédients pour faire un dessin animé. Il faut bien savoir qu'il faisait du dessin animé et que les contes, se prête très très bien au dessin dessins
0: Mais Il faut rêver aussi bien d'ailleurs les petits que les grands. On, on écoute justement Walt Disney en 1938 expliquer le succès de ses films.
2: Tout le monde a été enfant, on grandit, notre personnalité change.
1: Mais il reste toujours en chacun de nous une part d'enfance. Cette part où nous sommes simples, naïfs, sans préjugés, sans vices et plein de confiance. C'est pourquoi quand nous travaillons sur un nouveau film, nous ne pensons pas aux adultes, mais aux enfants. À cette part
2: belle, propre, intouchée, que nous avons chacun de nous, cette part que le monde nous a fait oublier et que peut-être notre film peut réveiller.
1: Hey,
0: que disait Disney à l'instant pour expliquer le succès de ses films, Pierre Lambert, euh, il explique pourquoi il séduisent aussi bien les enfants que les parents en fond d'une certaine manière. Il n'y a pas que les enfants qui s'intéressent au dessin animés de Disney.
2: Non, il faisait, il le disait lui-même, des films pour tout public. Et je crois qu'une des, des raisons de ce succès, c'est qu'on pouvait s'identifier aux personnages. Il a compris très très tôt qu'il fallait donner une personnalité, développer une personnalité à ces personnages qui n'existent que sur le, 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 la feuille de papier. Et donc il a demandé à ses animateurs de, de développer cette personnalité par l'animation et effectivement lorsqu'on voit par exemple un personnage comme Jimmy Cricket, on a l'impression qu'il existe, euh, et là c'est la personnalité de l'animateur, Ward Kimball en, en l'occurrence, qui a apporté euh, tout, toutes ses idées, toute sa personnalité à ce personnage, et, et en fin de compte Jimmy Cricket il est aussi vivant qu'un qu comédien en, en prise de vue réelle.
0: Oui mais vous-même vous étiez déjà venu nous parler de, de Disney vous m'avez dit que votre premier Disney c'était à 4 ans, alors on peut comprendre qu'un conte mis en, en dessin un dé, un animé puisse fasciner un enfant, est-ce que le fait que ça fascine un adulte, l'adulte que vous êtes devenu, euh, <rire> comme moi qui suis passionné par ces films, euh, c'est pas aussi... Est-ce que c'est la recherche de l'enfance ou de cette part d'enfance qu'on a gardé au fond de nous-mêmes
2: ah, je crois qu'il y a une chose intéressante, c'est qu'on a tous un Disney. Le premier qu'on a vu qui nous a traumatisé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec le plaisir, avec la peur, avec ah, l'émotion, bien sûr. Aussi, hein, tout l'émerveillement, tout, tout, tout est réuni. Et donc, on a, on a ce souvenir de l'enfance, de ce premier Disney. Déjà, il y a une chose importante. Et puis, l'univers de Disney, c'est le souvenir de l'enfance. Donc, il y, a, il y a les deux en parallèle. Il y a le Disney qu'on a vu enfant, auquel on est très attaché. Et quand je rencontre des gens, ils ont tous un Disney différent préféré. c'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que c'est celui qu'ils ont vu en premier. Et puis ensuite, il y a l'univers. Et donc, tout ces personnages qui n'existent pas, qui ont été inventés par des animateurs et auxquels on croit complètement. Et ça, ça c'est la force de Disney par rapport aux autres dessins animés. C'est que les personnages de ces dessins animés, on croit qu'ils existent.
0: Et animé, tout ça, par le chef d'une entreprise considérable, Walt Disney, dont on dit qu'il n'était pas très marrant hein, euh, au boulot. Il y a une anecdote. Il paraît qu'un jour, pour son 35e anniversaire, euh, les dessinateurs du des studio Disney euh, dessinent un Mickey qui montre euh, autre chose à Mini que ses oreilles. Hein, C'était quasiment un X. Alors, il se met à rigoler comme ça et puis dit qui a fait ça et puis euh, quelqu'un dit bah, c'est moi et hop il le vire. Ce n'était pas un rigolo, il n'avait pas beaucoup d'humour, il était plutôt exigeant comme patron.
2: Ah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, le, tous les gens qui l'ont rencontré, que j'ai pu rencontrer, tous les anciens animateurs me le disaient, il était passionné, mais euh, il fallait faire très attention à ce qu'on faisait, euh, parce qu'il euh, était soucieux de l'ordre. Il euh, faut dire que quand on gère 700 personnes, ça ne doit pas être évident non plus tous les jours, surtout des artistes avec des personnalités très différentes. Et donc il était effectivement assez difficile, assez colérique. Il, et bien Après, il s'excusait très vite. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que tous ces anciens animateurs que j'ai pu rencontrer... Et ils sont tous très admiratifs de Walt Disney Très respectueux Et ils m'ont tous dit la même chose Ils m'ont dit on a pu faire ce qu'on aimait faire Pendant toute notre carrière Et, et ça c'était vraiment formidable De pouvoir développer le dessin animé en tant que forme d'art
0: Patron exigeant, euh, autoritaire Patron aussi très conservateur hein. Il a été étroitement mêlé au macartisme <rire> Et disons plutôt du mauvais côté hein. il, a, il a participé aux activités De la commission des activités anti-américaines oui, Très anti-communiste euh, il,
2: il a basculé en réalité après la grève De son studio en 1940. 41. Il y a eu une grève très dure au studio et, et à partir de là, il, a, il est devenu vraiment conservateur, alors qu'avant, pas du tout. Il est, vous savez, c'est une petite entreprise familiale avec 10 personnes au tout, dé, au, au tout début, puis après, en, en augmentant, évidemment, les problèmes sont arrivés et c'est vrai que dans les années 50, il était vraiment très conservateur et donc effectivement, ça ne devait pas être simple tous les jours pour les, pour les artistes de travailler avec lui.
0: On dit même un peu, un peu raciste, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans son équipe ou dans ses films.
2: Oui, alors ça, je suis moins, moins convaincu de, de, de cette chose-là parce que, justement, j'ai demandé à des, à des anciens artistes du studio ce qu'ils en pensaient et tous m'ont dit la même chose alors que même ils s'entendaient pas entre eux, donc c'était intéressant. Mais c'est certain
0: qu'il ne devait pas être facile tous les jours. En tout cas, pas de noir dans son équipe, encore moins dans ses films comme Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Cendrillon ou Alice au Pays des Merveilles qu'il venait présenter à Paris en 1951 au micro de Liselina.
1: Eh bien Walt Disney, le producteur et l'auteur de Dumbo, de Bambi, de Alice au pays des merveilles est à Paris. Euh, combien de personnes travaillent pour vous à Hollywood? How many people are working for you in Hollywood? 700 at the, this moment, uh, about 300 of the 700 are artists. 700 artistes travaillent pour Walt Disney, mais 300 seulement sont de, de véritables dessinateurs qui travaillent uniquement pour lui. Je travaille ce moment Vous savez, know, Alice in Wonderland. Donc, so ce moment je travaille. Le film est All Cartoon of Peter Pan. Ah oui, son nouveau et dernier film qui est en, en projet et en travail en ce moment, c'est Peter Pan, c'est-à-dire euh, le petit garçon qui ne veut pas grandir. Peter Pan. Je suis si heureuse que tu sois revenue ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer. Pourquoi Parce que je dois commencer à grandir demain. À grandir C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant. Non, non, je ne veux pas. Suis-moi. Mais, 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 où est-ce qu'on va Au pays imaginaire. Au pays imaginaire Le pays où on ne grandit jamais. Oh, Peter. Ça serait vraiment merveilleux.
0: Le petit garçon qui ne veut pas grandir, c'est Peter Pan. Vous dites aussi que c'est Disney, au fond oui Islander. bien sûr,
2: bien sûr, ben, évidemment Peter Pan d'ailleurs il a voulu le réaliser très tôt dès 1939 et puis avec les événements, avec la, la seconde guerre mondiale il n'a pas pu le réaliser tout de suite, il l'a réalisé qu'en 1953, mais c'est vrai que Peter Pan c'était vraiment un sujet qui, qui lui tenait à cœur. Euh, on retrouve d'ailleurs une des premières éditions de Peter Pan euh, dès 1935 euh, parce qu'évidemment c'est le rêve de l'enfant euh, le besoin de s'évader et euh, autant je trouve le film pas très réussi artistiquement autant l'animation est formidable oui. et, et le développement des personnages comme le capitaine crochet, euh, la fée mmh. clochette euh, sont très réussis.
0: On, on le voit, il fait partie des, des, des films, enfin des dessins que de votre livre, Walt Disney. Je dois c'est vraiment un très très beau livre. Alors évidemment, il n'y a pas autre chose quand même qui apparaît Mais là Les studios Disney fabriquent aussi des films ordinaires, des grands films d'aventure, et, et pas les moindres. Hein, oui, David oui. Crockett et surtout 20 milieux sous les mers. Là, c'est du coup, euh, on, va, on va chercher là encore en Europe
2: l'inspiration auprès d'Ulverne. Oui, 20 milieux sous les mers, et puis on peut aussi rajouter Mary Poppins en 1964, hein, qui est une histoire anglaise. Mmh. Donc C'est vrai que Walt Disney aimait aussi beaucoup les animaux, on en a parlé avec son enfance et donc il a réalisé des, des documentaires dans les années 50 très, très réussis qui étaient vraiment innovateurs pour l'époque et puis quelques films en prise de vue réelle avec plus ou moins de succès quand même mais le, le 20 mille sous les mers reste quand même un des grands films du cinéma Et puis alors il inaugure aussi une nouvelle activité très importante en
0: 1955 le premier parc d'attractions inauguré en Californie mais l'idée est, est très ancienne, elle remonte loin à quoi ça correspond la volonté de faire de l'argent une espèce de produit dérivé ou une idée particulière qu'avait Disney
2: <rire> Non c'est une idée qui lui tenait à cœur parce que lorsqu'il était enfant il avait été à une, une fête foraine, hein, c'était une sorte de luna park et il trouvait ça dommage que les attractions soient aussi rudimentaires et donc il a en réalité il parties de là en se disant il faudrait que je crée un propre univers mais avec des attractions en dur qui permettent de faire des choses beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus euh, euh, considérables et donc c'est comme ça qu'est partie l'idée de, de, de Disneyland et comme il avait quand même eu beaucoup de succès avec ses films, donc il avait un, un, disons, un ensemble de personnages et de sujets suffisants pour créer un premier parc d'attractions. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler dessus à partir de 1951, en même temps qu'il travaillait sur Alice au pays des Merveilles. Et le parc est, est, a été ouvert en 1955, en même temps que la belle et sortait sur les écrans.
0: Et il imagine, mais il ne le verra pas de son vivant, puisqu'il est mort en 66. le parc qui va être construit en Floride, puis les autres, ensuite à Tokyo, en France, en 92. Est-ce que cette multiplication des activités a changé un peu la nature l'esprit de ce qu'était Disney euh, auparavant, est-ce que les choses ont beaucoup changé euh, justement euh, auprès de lui, enfin dans, dans l'entourage auquel il a légué son, son empire après sa mort en 66
2: Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, dans le sens où Walt Disney pour moi était un, ça va peut-être faire sur son côté un auteur, il avait son propre univers son propre monde, sa façon de voir les, les choses, en, tout, en particulier le dessin animé et donc euh, à partir du moment où il a disparu euh, il n'y avait plus finalement le chef d'orchestre pour diriger les films et diriger le reste et donc ensuite cette opération enfin cette entreprise commerciale considérable a continué de se développer, avec des succès avec des échecs comme toute entreprise mais disons que l'esprit de Walt Disney n'est plus là depuis 40 ans finalement et d'ailleurs ses collaborateurs en témoignent tous parce que justement il apportait les idées que n'apportent pas les autres aujourd'hui
0: Merci Pierre Lambert, on se quitte avec la chanson du Balou du Livre de la la jungle, Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un très beau livre « Walt Disney, l'âge d'or » publié aux éditions Démons et Merveilles. J'ajoute un documentaire « Il était une fois Walt Disney » de Samuel Doux et qui est disponible en DVD aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux et Art et France. Vous avez pu entendre des extraits de nombreux dessins animés de Walt Disney, tous disponibles aussi en DVD aux éditions Disney. Toutes ces informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ludovic Asselot et Antoine Viosa, documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Léna Labourdonnec, une réalisation de Anne
1: Comillac. Now, when you pick a pawpaw paw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well, next time, beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw. When you pick a pear of the big pawpaw, paw, have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you, they'll come to you. <laughs>